0: Wir kümmern uns sehr fürsorglich um unsere Haustiere, achten auf ihre Gesundheit, ihre Ernährung, geben ihnen regelmäßig Auslauf und so weiter.
1: Warum kümmern wir uns aber nicht genauso liebevoll um die Tiere, die wir später essen, wie zum Beispiel Hühner, Schweine oder Kühe? Warum wird das Wohlbefinden dieser Tiere noch viel zu oft vernachlässigt?
0: Schweine zum Beispiel sind mindestens genauso intelligent wie Hunde und haben auch ein Bewusstsein und Schmerzempfinden.
1: Über Tierwohl sprechen wir nicht erst seit gestern und trotzdem gibt es hier noch sehr viel Nachholbedarf.
0: Mit unserem heutigen Gast, Professor Bürger Puppe vom Forschungsinstitut für Nutztierbiologie, dem FBN, sprechen wir unter anderem darüber, was Tierwohl genau bedeutet, wie er als Verhaltensbiologe herausfindet, ob es Tieren gut geht und wie wir das Leben unserer Nutztiere verbessern können.
1: Schwerfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
0: Herzlich willkommen, Bürger. Schön, dass du heute die Zeit für uns hast.
2: Herzlich willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe und so ein bisschen die Gelegenheit habe, über das Thema Tierwohl, was mir sehr am Herzen liegt, auch zu reden.
1: Wir sind auch super gespannt. Wir haben uns ja davor natürlich informiert und haben auf jeden Fall wie immer sehr viele Fragen. Wollen wir damit einsteigen, dass du dich einfach kurz vorstellst?
2: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Birger Puppe. Ich habe in den 80er Jahren Biologie an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Und ja, wie das dann so ist, man versucht sich irgendwie zu orientieren und Verhaltensbiologie bei Tieren war ein großes Thema für mich. Also habe ich auch Verhaltensbiologie und Tierphysiologie dort studiert. Ja, und in der DDR waren die Möglichkeiten damals etwas begrenzt äh, an, sagen wir mal, exotischen Tieren zu arbeiten. Und mhm. da sind wir dann bei den Nutztieren oder bin ich bei den Nutztieren gelandet. Und das war eine gute Entscheidung, 30 Jahre später rückblickend das zu sagen. Aber dann bin ich hier in Dummersdorf gelandet und ähm, habe dann den normalen Weg gegangen, den man so geht, promoviert, habilitiert. Eine Professur an der Universität Rostock im Bereich Agrarwissenschaften und ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren mit dem Thema Tierwohl. Vielleicht kann man den englischen Begriff Animal Welfare dafür sagen, weil er etwas mhm. gebräuchlicher ist und breiter aufgestellt ist. Insofern habe ich auch schon etwas eine längere Blick zurück auf die Art der Forschung, die damit so verbunden ist. Ich bin hier beschäftigt am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie und leite das Institut für Verhaltensphysiologie seit mehreren Jahren. Und das ganze Institut, das ich hier leite, wie der Name auch schon sagt, beschäftigt sich mit dem Verhalten der Physiologie von Nutztieren im Kontext von Tierwohl und Animal Welfare.
1: Das wäre ja gleich mal meine nächste Frage. Dieser Begriff Tierwohl ist gerade häufig zu hören. Animal Welfare haben wir jetzt auch in unserer Vorbereitung gehört. In den Medien habe ich das jetzt nicht so viel gehört. Was ist denn dein Verständnis davon oder was genau bedeutet das?
2: Das ist, glaube ich, die grundlegendste Frage überhaupt, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Mhm. Und äh, hier muss ich ein ganz bisschen weiter ausholen, mhm. wenn das erlaubt ist. Klar. Ähm, gehen wir mal zurück in die 60er Jahre. Ähm, da gab es eine englische Lady, die äh, dort ein Buch geschrieben hat, Animal Machines, also Tiermaschinen wo sie die damaligen Verhältnisse in den englischen landwirtschaftlichen Betrieben beschrieben hat, die quasi so eine Art industriemäßige Anlagen waren. Also dort wurden Tiere tatsächlich wie Maschinen betrachtet, auch unter der Effizienz, Produktion und so weiter. Und dieses Buch hat einen dermaßen Aufschrei in der Bevölkerung erzeugt, dass, wie es so immer dann immer ist, in der Politik gab es dann eine Kommission, die gebildet worden ist, sogenannte brembel Kommission nach dem damaligen Landwirtschaftsminister äh, benannt, die einen Report geschrieben hat. Und das ist deshalb wichtig, weil in diesem Report das erste Mal das Verhalten von Tieren als ein Kriterium für Wohlbefinden, also okay. Animal Welfare oder Tierwohl, äh, äh, beschrieben worden ist. Und da wurde das erste Mal gesagt, solche Selbstverständlichkeiten, wie dass Tiere sich umdrehen dürfen, Körperpflege betreiben dürfen, aufstehen können, sich hinlegen und vor allen Dingen auch die Gliedmaßen auszustrecken. Wir würden sagen, das ist doch selbstverständlich bei Nutztieren. Mhm. War es damals nicht, ist es zum Teil auch heute noch nicht. Und äh, infolge dieses Reportes gab es dann das äh, britische Farm Animal Welfare Council, die die sogenannten fünf Freiheiten, die äh, wahrscheinlich sehr bekannt sind äh, im Bereich... Äh, hier wohl äh, formuliert haben. Tiere müssen frei sein von Hunger und Durst. Mhm. Sie dürfen, müssen frei sein von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten. Frei von jeglicher Art von Diskomfort. Sie müssen die Freiheit haben, ihr normales Verhalten auszuführen und sie müssen die Freiheit von Furcht, Angst und Distress haben. Mhm. Das Problem mit diesen Freiheiten ist, dass äh, es im Prinzip so ein bisschen eine anthropozentrische Sicht ist. Wir mhm. sagen, okay, ihr seid jetzt frei von irgendwas. Ihr könnt die Verhaltensweisen äh, ausüben. Das Tier wird da wenig gefragt. Und insofern haben jetzt verschiedene Gesetze, ähm, beispielsweise das Tierschutzgesetz in Deutschland seit 2002 auch im Grundgesetz, dem Staatsziel Tierschutz, gesagt, dass wir Tiere als Mitgeschöpfe schützen müssen, ihr Leben und ihr Wohlbefinden schützen müssen und möglichst äh, Schmerzen leiden oder Schäden vermeiden sollten, ohne dass es einen vernünftigen Grund dafür gibt, zum Beispiel bei Tierversuchen oder ähnlichen Dingen. Und es gibt so einige Länder, die da durchaus viel weitergehen, wie beispielsweise die Schweiz, die, die dieses Begriff der Mitgeschöpflichkeit bei Tieren erweitert hat, um den Begriff der Tierwürde. Der Begriff der Tierwürde ist sozusagen ein ganz wesentlicher, weil er sozusagen den Schutz des Tieres in den Kontext stellt, dass Tiere als solches einen Eigenwert haben. Also mhm. sie müssen um ihre Selbstwillen auch geschützt werden.
1: Also dass sie nicht mehr nur als Maschine sozusagen angesehen Dass sie sozusagen werden.
2: nicht als ja, als, als Produktions Teile, sondern sie sind Subjekte, die ja. um ihre Selbstwillen geschützt werden müssen. Und ähm, das ist eine ganz äh, klare Geschichte, die dort in eine Richtung geht, dass man, wenn man sie nutzt, zum Beispiel Nutztiere hält, dass man hier eine Güterabwägung äh, machen muss zwischen dem, was man den Tieren in dieser Beschränkung der Haltung oder auch äh, bei anderen Dingen zumutet und zwischen dem, was die Tiere als Anspruch haben, als Eigenwert ihres Lebens sozusagen haben dürfen. Und das wurde sozusagen dann auch Ende der 90er Jahre in den äh, Verträgen von Amsterdam in der EU sozusagen wiedergespiegelt, wo dort ganz klar sich alle europäischen Länder dazu geeinigt haben, dass Tiere, auch eben Nutztiere sozusagen als fühlende Wesen zu bezeichnen sind, mhm. als Sentient Beings. Und dieser Begriff fühlende Wesen schließt etwas ein, was bisher in dem Maße noch nicht so beachtet worden ist, nämlich dass Tiere ein psychisches Erleben haben, ein emotionales Erleben haben. Jetzt komme ich zu der Sicht, die wir entwickelt haben, auf den Begriff Wohlbefinden. Für uns ist Wohlbefinden ein Zustand bei Tieren, der natürlich die, die physische Gesundheit beinhaltet, aber eben auch die psychische Gesundheit beinhaltet. Und dann gibt es noch zwei Begriffe, die sehr wesentlich sind. Nämlich den Begriff die Art und Weise, wie Tiere ihre Umwelt bewältigen. In der Psychologie nennt man das Coping. Mhm. Das ist sozusagen ein ganz entscheidender Begriff. In der Biologie könnte man so ein bisschen Anpassung sagen. Aber es geht weit darüber hinaus, weil Coping auch solche psychologischen und emotionalen Dimensionen äh, äh, sozusagen beinhaltet. Das heißt, Tiere treffen emotionale Bewertungen über ihre Umwelt. Und diese emotionale Bewertung ist eigentlich das, was man sozusagen als das bezeichnet, was im tiefsten Kern Befindlichkeiten sind, Wohlbefinden.
1: Kannst du ein Beispiel dafür sagen, was zum Beispiel so eine emotionale Bewertung ist?
2: Nun, emotionale Bewertungen können ja von negativ bis positiv sein. Mhm. Also Tiere können Angst haben. Okay, das ja, ist ja Und Tiere können sozusagen Freude haben. Und ähm, die, diese, diese Idee, dass Tiere sozusagen ein, oder diese Erkenntnis, dass Tiere, wie wir Menschen eben auch, wenn auch auf anderer Stufe, keine Frage, ein emotionales Erleben haben, ist ganz zentral im Bereich unsere Forschung, äh, des tierischen Wohlbefindens. Weil gehen wir mal im Bereich der Menschen. Wenn man sich nicht gut fühlt, krank ist, geht man zum Arzt und er sagt dann, okay, sag mal, was los ist. Äh, welche Beschwerden hast du, mhm. körperliche Beschwerden? Und es gibt eben auch eine ganze Reihe äh, von Beschwerden, die eben nicht körperlicher Art, sondern psychischer Art sind. Und wir können uns äh, mitteilen, das können Tiere eben nicht so gut. Oder wir müssen lernen, Tiere zu verstehen, und mit ihnen zu kommunizieren und die Tiere entscheiden, ob es ihnen gut geht. Nicht wir entscheiden. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das heißt, wir müssen die Tiere fragen in gewisser Weise, inwieweit sie bestimmte Situationen bewerten. Es gibt auch Menschen, denen es wunderbar nach äußeren Maßstäben geht. Sie leben in einem Einfamilienhaus, haben Familie, haben Geld, haben alles, aber sie fühlen sich nicht wohl, mhm. weil eben bestimmte Dinge in ihrem Leben äh, nicht so sind, wie sie die gerne hätten. Und die sind vielleicht eher im Bereich emotionaler äh, Geschichten äh, äh, sozusagen angesiedelt, aber das gibt es eben bei Tieren auch.
3: Mhm. Und
2: hier ganz zentral waren für meine Begriffe zwei Bücher, die ich äh, in der, zunächst in den 90er Jahren von äh, Marion Dawkins, das ist eine englische Professorin, die sich mit Animal Welfare beschäftigt, die sozusagen, das heißt, die, ähm, die Entdeckung des tierischen Bewusstseins. Und lange Zeit ist in der Biologie, in der Zoologie so ein ja, Umweg gemacht worden. Haben Tiere ein Bewusstsein? Können sie fühlen? Und das wurde meistens so ein bisschen weggedrückt, einfach weil es nicht gut zugänglich ist. Wie soll man versuchen herauszukriegen, ob Tiere ein Bewusstsein haben, ob sie Emotionen sind haben? Und das ging dann in den nächsten Jahren weiter, sodass also so Bücher entstanden, wie das eben tatsächlich solche emotionalen, Zustände bei Tieren beschrieben worden sind, wie Angst, Freude, Leid und ähnliche Dinge. Und das wissenschaftlich zu fassen, das ist das, womit wir uns hier beschäftigen.
0: Wie kann man denn beispielsweise jetzt bei einem Hausschwein sehen, okay, das Hausschwein ist jetzt emotional zufrieden mit seiner Umgebung oder nicht? Wie erforscht man das und wie macht man dann so einen Versuchsaufbau?
2: Das ist äh, zugegebenermaßen äh, eine schwierige Forschung, weil wir hier in Bereiche gehen, äh, in denen wir sozusagen nonverbale äh, Reaktionen mhm. äh, von Tieren in irgendeiner Weise deuten müssen. Und unser Ansatz war zunächst mal, okay, wir Menschen gehen hin und sagen, okay, mir geht es nicht gut, ich habe das und das ja. und äh, sage das. Und im Prinzip können wir Tiere auch fragen. Auch Tiere haben ja eine Akustik, eine Vokalisation. Also haben wir uns zunächst mal äh, mit Akustik beschäftigt und äh, mit dem Hintergedanken, dass über diese, über diese Bioakustik, über die Vokalisation die Tiere uns etwas verraten. Und wir haben äh, zunächst erstmal die negative Seite von Wohlbefinden betrachtet, weil sie leider einfacher zu beforschen ist, sozusagen mhm. gestörtes Wohlbefinden, in dem Fall Stress oder ähnliche Dinge. Und wir haben Tiere ähm, ein System entwickelt, wo Stresslaute von Schweinen aufgezeichnet werden und wir versuchen in den Lauten bestimmte Merkmale herauszufiltern, die nur genau in solchen Stresssituationen herausgefiltert werden. Das sind bestimmte Frequenzabschnitte, die wir dort betrachten. Das sind äh, andere äh, Eigenschaften, wie zum Beispiel die Resonanzeigenschaften in den Lauten. Also, das gibt eine unglaubliche Anzahl von Lauten, die man, äh, von, von Merkmalen in den Lauten, die man da benutzen kann. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man sozusagen als, äh, wenn man sich vorstellt, man steht vor einer großen Gruppe von Menschen und muss da einen Vortrag halten mhm.
3: Mhm. oder
2: in der Klasse und muss ein Lied aufsingen und da fühlt man sich nicht besonders gut, wenn alle Klassenkameraden da hingucken und sich dann halt totlachen, <lacht> weil man die Töne nicht trifft. Aber genau das ist es. Die dahinterliegende Erregung kann man sozusagen aus den Tönen herausfischen. Es treten dann in der Stimme so bestimmte nicht-lineare Phänomene auf oder andere Dinge, die man sehr gut heranziehen kann, die in solchen Stress- oder Erregungssituationen dann besonders charakteristisch sind. Und Das ist schon mal eine sehr gute Möglichkeit, sozusagen nicht-invasiv und sehr, sehr unmittelbar, also zeitnah die Reaktion eines Tieres beispielsweise auf eine bestimmte Haltung, auf den Transport äh, mhm. äh, oder so weiter zu messen und zu analysieren. Und man kriegt schon einen ersten Eindruck, äh, wie Tiere sozusagen die, ihre Haltung, ihre Umwelt kommentieren über die Akustik. Das Problem ist ein bisschen, hier gibt es Tierarten, wie zum Beispiel Rinder, die nicht dazu neigen, so extrem akustisch zu sein, wie es beispielsweise Schweine sind. Da ist das dann etwas schwieriger. Mhm.
1: Wie macht man das bei diesen Tieren?
2: Ja, es gibt also verschiedene andere Verfahren, die man nutzen kann. Und eine davon ist das Verfahren, und da komme ich eigentlich auch schon zu der Forschung, die wir hier machen, mhm. ähm, die sich, das nennt sich Cognitive Bias, kognitive Verzerrung. Und dahinter steht so ein kognitionspsychologischer Ansatz, der quasi versucht zu beschreiben, dass kognitive Neigungen, kognitive Entscheidungen in bestimmte Richtungen verzerrt werden. Und zwar in solche Richtungen, die von dem emotionalen Hintergrund desjenigen äh, beeinflusst sind. Ein gutes Beispiel wäre, wenn man in einer Partnerschaft lebt und plötzlich äh, eröffnet einem der Lebenspartner, ich verlasse dich jetzt und gehe weg, dann, und man ist da vollkommen überrascht dann äh, kann man sich vorstellen, dass die emotionale Lage dann sehr, sehr schlecht ist. Ja. Und die Entscheidungen, die man dann trifft, also so eine Art depressiven Zustand, den man dann äh, teilweise hat, sind deutlich andere, als wenn man Entscheidungen trifft, wenn man glücklich ist, sich gut fühlt. Also für die einen ist das Glas halb voll, ja. <lacht> wenn der Partner noch da ist, im vernünftigen Fall. Oder ist es ist halb leer, wenn er dann plötzlich weg ist. Und die kognitiven Entscheidungen, die man dann trifft, sind beeinflusst von diesem, von diesem emotionalen Zustand. Und wir haben bei dem Schwein ein System entwickelt, den wir sozusagen aus der Humanpsychologie entnommen haben, yeah. der in etwa folgendermaßen geht. Schweine werden trainiert, auf eine Seite einer Bucht zu gehen und kriegen dort eine Belohnung. Das okay. lernen sie ganz schnell. Auf der anderen Seite ist dort auch ein Futtertrog, aber wenn sie dorthin gehen, werden sie bestraft. Und Bestrafung heißt in dem Fall, da steht jemand auf und raschelt mit einer Tüte oder macht ein unangenehmes Geräusch. Also sozusagen, dass sie lernen, dass ist eine unangenehme Seite Okay. Und dann wird es sozusagen auch öfter mal getauscht, dass die also nicht eine Seitenstetigkeit entwickeln. Und dann kommt das eigentliche Experiment. Dieser Futterdruck wird plötzlich in die Mitte gestellt. Und die Frage ist, was glaubt dieses Tier jetzt, was jetzt passiert? Ist es sozusagen eine positive Lage? Mhm. Dann geht es sehr schnell hin und denkt, da ist Futter. Oder denkt es, es wird dort wieder bestraft. Und diese Entscheidung, schnell oder nicht schnell dorthin zu gehen, ist sozusagen ein Ausdruck des dahinterliegenden emotionalen Zustandes. Tiere, die so etwas äh, optimistischer sind, gehen schneller hin. Tiere, die pessimistischer sind, gehen langsamer hin. Und das wird zum Beispiel durch schlechte oder gute Haltungsbedingungen beeinflusst. Und der guten Haltungsbedingungen, das haben auch Forschungen gezeigt, verhalten sich die Tiere optimistischer und der schlechten Haltungsbedingungen etwas pessimistischer. Okay. Und wir haben das sozusagen nochmal überlegt. Okay, bei der ganzen Geschichte hängt ja auch das Gehirn dran, das limbische System in diesem Fall. Da gibt es also verschiedene Neurotransmitter, die diese... Emotionen ja auch triggern auch bei uns Menschen und ein Neurotransmitter davon ist Serotonin. Mhm. Wir haben dieses Serotonin geblockt und gesagt, also wenn wir das blocken, Serotonin ist ja ein Neurotransmitter, der sozusagen in Richtung positiver Stimmungen geht, mhm. positiver Emotionen, also die viel Schokolade essen und da fühlt man sich glücklich, weil auch sozusagen Tryptophan drin ist, das letztendlich in Serotonin umgewandelt wird, also so etwas. Und wir haben zeigen können, dass es tatsächlich so ist, wenn wir diesen Neurotransmitter blocken und verhalten sich die Tiere deutlich pessimistischer. Das heißt, wir können indirekt über kognitive Entscheidungen dieser Tiere zumindest versuchen, ansatzweise ihren emotionalen Hintergrund zu erfassen und zu analysieren.
1: Gehört dazu auch schon dieser Begriff Kognitive Umweltanreicherung, also dass man praktisch die Tiere dann beschäftigt oder ist das hängt das nicht damit zusammen?
2: Das hängt indirekt damit zusammen. Mhm. Kognitive Umweltanreicherungen sind sozusagen Elemente, die das Lernverhalten oder die Kognition dieser Tiere herausfordern, um damit sie etwas bekommen können. Ein Beispiel wäre, dass Tiere zum Beispiel einen Schalter drücken müssen, um an Futter zu gelangen. Mhm. Dieses Konzept kommt eigentlich aus der Zootierhaltung, weil Zoos leben ja davon, dass sie Tiere zeigen. Und äh, wenn man sich so überlegt, äh, wenn, so, wenn man als Besucher hingeht und man sieht, dass so ein Tier in der Ecke liegen oder stereotypes Verhalten zeigen, wie die Eisbären, die über den Kopf hin und her bewegen.
1: Oder immer von einer Seite auf die andere rennen.
2: Genau, Geparden, die also von einer Seite auf die andere gehen und sozusagen ihr Stereotypien zeigen oder überhaupt nichts machen, irgendwo in der Ecke rumliegen. Das heißt, dort sind ganz wichtige Elemente ihres Verhaltens äh, nicht erfüllt worden. Und zu ihrem Verhalten okay. gehört auch, dass sie etwas äh, tun möchten, um an beispielsweise an ihr Futter zu kommen. Und dahinter steht ein psychologischer Begriff, der nennt sich Contra-Free Loading. Der besagt so in etwa sowas, Tiere sind evolviert worden, etwas zu tun für ihr Futter. Also Suchverhalten zu zeigen, bestimmte Aufgaben zu lösen und so etwas. Ja. Und wir haben Experiment gemacht, in dem wir also Ziegen über einen Bildschirm, den wir entwickelt haben, so eine Art Touchscreen, wie man das auch bei Menschenaffen kennt, die also bestimmte Aufgaben haben. Und wir wollten solche bestimmten kognitiven Aufgaben den Tieren stellen. Und wir haben gesagt, okay, ihr könnt diese Aufgaben lösen und kriegt eine Belohnung. In diesem Fall war es Wasser. Oder ihr könnt das Wasser einfach so kriegen, ohne irgendwas zu machen. Und je nach Versuchsaufgabe haben sich so zwischen 30 und 50 Prozent der Tiere auch entschieden, dabei zu bleiben, solche Aufgaben zu lösen. Mhm. Was zeigt, dass Tiere ein Bedürfnis haben, ihre Lern- und kognitiven Fähigkeiten auch einzusetzen. Und das ist der Begriff, wo wir dann bei kognitiver Umweltanreicherung sind. Also ist die Idee, die Umwelt mit solchen kognitiven Elementen anzureichern, damit Tiere etwas zu tun haben und nicht diese unendliche Langeweile, die die Tiere haben. Das sind ja hochentwickelte Säugetiere oder Wirbeltiere, ja. die meisten äh, Nutztiere sowohl im Zoo, aber eben auch in der Nutztierhaltung, sozusagen die Umwelt ein bisschen interessanter zu machen. Und die, der Vorteil einer kognitiven Umweltanreicherung ist im Vergleich zu anderen Anreicherungen, dass dort Bälle reingemacht werden, mit denen sie spielen wollen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, mit denen sie sich beschäftigen können, die dann auch vergleichsweise schnell uninteressant werden, dass so eine Kognition, die damit verbunden ist, zum Beispiel Futter aufzunehmen, lange Zeit interessant bleibt. Okay. Das ist sozusagen nicht die Tiere nicht habituieren oder adaptieren und sagen, ach, das ist jetzt langweilig geworden. Gerade Schweine sind sehr intelligente Tiere, die auch was Neues haben wollen und die herausgefordert werden wollen.
0: Und du hast es jetzt schon so teilweise angerissen, wenn wir jetzt darüber sprechen, ihr forscht aktiv daran, was sind so maßgebliche derzeitige Forschungserkenntnisse aus, der, aus Tierhaltung und Verhaltensbiologie?
2: Das waren schon äh, okay. einige ja. dieser äh, äh, Forschungserkenntnisse, dass man äh, sozusagen unser, unser Ansatz ist, dass wir versuchen, diese relativ komplizierten emotionalen Vorgänge und kognitiven Vorgänge dieser Tiere sichtbar zu machen. Weil mhm. unser Ansatz ist, dass dass diese kognitiven und emotionalen Elemente ganz wesentlich dabei, dazu beitragen, wie Tiere sich fühlen. Wir wissen eine ganze Menge darüber, wie Tiere sich verhalten und was sie machen und wie ihr Sozialverhalten ist und all diese Dinge. Ja. Das ist teilweise umgesetzt worden, teilweise aber auch nicht äh, in, in der Nutztierhaltung. Was sozusagen noch so ein weites Feld ist äh, und unbekanntes Feld ist, ist eben gerade dieses emotionale und kognitive Erleben der Nutztiere. Und das ist deshalb wichtig aus unserer Sicht, weil es eben maßgeblich dazu beiträgt, den eigentlichen Kern, wie Tiere sich befinden, wie, ob sie sich wohlfühlen, sozusagen aufzuklären. Hier ist absolut der Forschungsbedarf. Dann sagen wir mal, als ich studiert habe in den 80er Jahren, war mhm. die Idee, dass Tiere ein emotionales Erleben haben, gar sowas wie ein Bewusstsein haben, mhm. vollkommen unpopulär. Das war also überhaupt nicht da. Und jetzt hat sich das eben geändert und ähm, man macht einen großen Hype um beispielsweise Heimtiere, Katzen, Hunde, die da wo alles Mögliche gemacht wird. Mhm. Aber bei Nutztieren wird das irgendwie negiert. Also ein Schwein ist im Wesentlichen vergleichbar in seinen sensorischen, kognitiven und anderen Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten mit Hunden. Sie können gen mindestens genauso gut riechen. Sie haben ein, ein sehr angereichertes Sozialverhalten. Sie sind intelligent wollen beschäftigt werden, all das wird in der Nutztierhaltung vergleichsweise wenig erfüllt. Kein Wunder, wenn man sich immer so ein Mastschwein ansieht, was eigentlich nichts zu tun hat, also am Tag zweimal zu fressen und ansonsten gar nichts zu tun hat, ja. auch noch eng gehalten wird, wenig oder gar keinen Auslauf hat, dann kann man sich vorstellen, dass daraus Probleme entstehen, wie Schwanzbeißen, wie Verhaltensstörungen, solche Stereotopien. Um, das, um dem ein, so ein bisschen entgegenzuwirken, da kann man solche kognitiven Umwelterreichungen äh, nehmen ohne dass man natürlich gleich sagt, okay, das ist absolut natürliches Verhalten.
1: Das wäre nämlich dann meine Frage. Also natürlich ist es etwas Positives oder eine Verbesserung für die Tiere, wenn sie so eine kognitive Umweltanreicherung in irgendeiner Form haben. Aber es ist ja eigentlich nicht Deren, deren normaler Lebensraum oder die normale Verhaltensweise können sie wahrscheinlich trotzdem in den Gehegen je nach Größe oder je nach Art des landwirtschaftlichen Betriebes so ausleben, wie sie es in der Natur machen würden. Also ist das jetzt was, was wirklich ich weiß nicht, was wirklich etwas bringt oder ist es so ein bisschen wie, wir machen das Mindeste, damit es den Tieren wenigstens ein bisschen besser geht. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass ein Schwein, was auf einem Freilandhof oder Biohof oder wie man es nennen will, lebt, ja wahrscheinlich trotzdem diese kognitive Umwelteinreichung vielleicht in der Form gar nicht braucht, weil es einfach in seiner normalen Umwelt lebt.
2: Da stimme ich Ihnen absolut zu. Das ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Äh, auf der einen Seite kann man sagen, okay, ich äh, will Tierwohl sichern und zwar rigoros, ohne jeden Abstriche. Und dann wäre sozusagen eine natürliche Haltung das Beste für die Tiere. Oder sagen wir mal, auch auch bei ökologischer Haltung oder auf, auf dem Bauernhof werden ja auch trotzdem Abstriche gemacht in der Haltung. Ja. Man kann, die Tiere können nicht all das machen, was sie sozusagen als Wildtiere machen würden. Ja. Und insofern sind die Stufen ja schon heruntergesetzt. Und das ist so ein bisschen vielleicht so eine Frage, inwieweit, also wir halten die Tiere ja sozusagen, um ihre Leistungen zu konsumieren im Sinne von Milch, Fleisch und so weiter. Wenn man jetzt konsequent sagt, wir verzichten darauf, dann kann man natürlich sagen, okay, wir brauchen nur sehr wenige Tiere, die wir da entweder gar nicht halten oder wenn wir sie dann halten, dann so, wie es geht. Also mit den maximalen Möglichkeiten, ihr naturgemäßes Verhalten ausüben. Wenn wir aber sagen, und im Moment ist es noch so, wir wollen 60 Kilo Fleisch pro Person mhm. pro, äh, in Deutschland essen, ja. dann müssen wir eine ganze Menge Tiere halten. Und die können wir eben nicht alle in diesen von Ihnen beschriebenen sehr schönen Bedingungen, die ich auch gerne hätte, keine Frage, halten. Das heißt, wir müssen die Bedingungen, die im Moment äh, sozusagen in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung üblich sind, versuchen zu verbessern. Und diese Verbesserung, auch wenn es nur, wenn es, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nur einige Verbesserungen sind, und dazu gehört die kognitive Umweltanreicherung, mhm. sind zumindest erstmal ein Schritt in die richtige Richtung und in ein etwas verbessertes Wohlbefinden. Letztendlich, wenn man so etwas gut macht, das heißt also, wenn bestimmte natürliche Verhaltensbedürfnisse von Tieren, also zum Beispiel ich nehme mal das Beispiel Schwein. Ein Großteil ihrer Zeit verbringen sie äh, damit, den Boden umzugraben, um ja. nach Futter zu suchen. Das, das ist sozusagen das, was sie machen müssen. Und wenn wir sozusagen so ein bisschen versuchen, das nachzumachen, indem wir sie auf Stroh halten, wo sie wühlen können, wo sie zum Beispiel, äh, und wenn sie nur einen Schalter drücken müssen, um irgendwas zu bekommen, mhm. dann haben wir bestimmte Elemente ihres Verhaltens nachgeahmt, ohne dass das wirklich dieses natürliche Verhalten ist. Und wenn die Tiere das gut annehmen und man zeigen kann, was wir zeigen konnten, dass also über solche kognitiven Umweltanreicherungen sich Stereotypien vermindern lassen, andere Verhaltensstörungen vermindern lassen, dass sich Stresshormone vermindern, dass sich ihre, ihre Herzfrequenz beispielsweise verbessert und andere Dinge, die wir dort gemessen haben, mhm. dass sich ihr... Sozialverhalten deutlich verbessert, weil sie mehr machen können, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung, ohne, und da gebe ich Ihnen recht, dass wir sagen, wir bieten Ihnen sozusagen das, was Ihre Wildtiere eigentlich haben. Aber dann müssen wir ganz konsequent sein und sagen, wir verzichten auf jegliche Art oder fast ausschließlich darauf, diese Tiere dann auch zu nutzen und letztendlich auch zu essen. Das ist auch eine ethische Entscheidung der Gesellschaft. Auf jeden Fall,
1: ja, klar.
0: Was wären da so Elemente, die es bereits gibt, die man heutzutage in größeren, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, Mastbetrieben, die man da schon nutzen könnte, um diese Umweltanreicherungen zu haben?
2: Ich hatte am Anfang des Gesprächs äh, von der Bioakustik gesprochen, von der Vokalisation. Ja. Wir haben ja. Schweinen beigebracht, äh, dass sie zu bestimmten Futterstationen gehen, wenn sie aufgerufen werden. Das habe ich gelesen. Namen.
1: Ja, ein Schwein hieß Adele.
2: Hm. Ja, eins hieß Adele und äh, un unser Standardschwein heißt eigentlich Beate, weil äh, wir haben sozusagen drei Namen äh, benutzt, dann, weil die ganz gut hörbar sind, so im, im ah, okay. Krachtestall ist. Die Tiere lernen, dass also bestimmte Futterstationen mit ihr bestimmten, ob das ein Name ist oder was anderes ist, erstmal relativ egal ist, ist ein ganz bestimmter Ton. Also so ähnlich, wenn wir aufgerufen werden, wenn wir irgendwo warten, äh, beispielsweise das ist vielleicht ein nicht ganz gutes Beispiel, weil es negativ belegt ist im Arbeitsamt ja. oder so. Aber dass, dass man sozusagen diesen Aufrufton hat und dann gehen die dort hin, dann mussten sie einen Schalter drücken, um eine Belohnung zu bekommen. Dann mussten sie ihn mehrmals drücken, um dieselbe Art von Belohnung zu äh, bekommen. Okay. Das ist sicherlich ein experimentelles Setting und wir konnten eben, wie gesagt, zeigen, dass sich dort ihr Verhalten deutlich positiv verändert und eine Reihe von physiologischen Merkmalen, die auf Stress hindeuten, die sie normalerweise haben, sich dort verbessern. Und wir haben dieses Konzept äh, adaptiert in die sogenannte Gruppenhaltung von Saunen. Es gibt eine Haltungsform bei Saunen, wo Saunen von einer Akkufütterstation gefüttert werden. Sagen wir mal 60 Saunen, eine solche Station, die müssen sie sich teilen. Die gehen im Laufe der 24 Stunden eines Tages dort immer hinkriegen, kriegen dort ihr Futter, werden dort elektronisch erkannt. Mhm da gibt es einige Probleme, dass die Tiere sozusagen ähm, aggressive Interaktionen haben. Wer geht als erstes rein? Gehe ich jetzt mhm. rein? Das du nicht rein? Mhm. Oder ähnliche Dinge.
1: Wie in der Mensa.
2: Genau wie in der Mensa. Da gibt es also eine, eine, eine Reihe von Problemen und äh, so eine gewisse Unruhe äh, entsteht dort. Und wir haben sozusagen diese Tiere gerufen über ihren Namen und wir haben dann erst später auch noch geändert auf Ohrvibrationen, damit das dann also auch besser erkennbar ist in größeren Stellen, so dass die Tiere zwei Dinge machen mussten. Sie mussten erstens darauf achten. Wann bin ich gemeint, hat so eine gewisse Aufmerksamkeit, die sozusagen äh, da ist, dann konnten sie sich sicher sein, wenn sie aufgerufen werden, dann durften auch nur sie rein, weil mhm. die Station mhm. sie erkannt hat. Alle anderen hatten dann kein Anrecht äh, auf diese äh, Futterstation, das kann man alles einstellen. Und die Tiere lernen das relativ schnell innerhalb weniger Tage und äh, erinnern sich auch über lange Zeit daran. Und diese Probestationen haben wir durchaus auch in einem äh, existierenden Stall hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, eingebaut und äh, bei einem Landwirt getestet und das funktioniert. Man kann damit auch die äh, aggressiven Interaktionen dieser Tiere, also diese aggressiven Auseinandersetzungen beispielsweise deutlich reduzieren. Die Leistung bleibt gleich, was ja sozusagen beim Landwirt auch immer sehr wichtig ja. ist. Und das wäre so ein Beispiel, wie man sozusagen relativ kreativ und mit Einsatz von Technik mhm. durchaus positive äh, Elemente in, in ein, so ein äh, doch relativ eintügiges Nutztierleben reinbringen kann.
1: Siehst du eine Grenze bis zu wie vielen Tieren sowas funktioniert?
2: Ja, das, äh, das ist wahrscheinlich, äh, wir haben das jetzt nicht ausgetestet, wie viel das geht. Also bei 60 cool. Schweinen hat es funktioniert, ja. äh, würde auch weitergehen. Das ist so ähnlich wie bei ganz großen Menschenmassen. Ab einer bestimmten Menge verliert man dann den Überblick, wer dann mhm. individuell gemeint ist. Ja. Aber das kann man über verschiedene Abruffutterstationen -Futter dann auch, äh, auch technisch mhm. lösen, dass das ein bisschen, jeder hat so bestimmte Kompartimente, wo er dann sich aufhält oder ja. ähnliche Dinge.
1: Aber dann ist es ja durchaus auch für größere Betriebe nutzbar. Das ist
2: potenziell auch äh, für größere Betriebe nutzbar. Eine andere Möglichkeit ist, wir haben, um ähm, beispielsweise bei der Kognition zu bleiben. Und in dem Fall die eigentlich nicht so viel vokalisierenden Rinder. Sie vokalisieren aber doch zu bestimmten Zeiten und zwar immer dann, wenn sie in die Brunst kommen. Okay. Und das hat etwas damit zu tun, dass äh, die hormonellen Veränderungen dann in der Brunst dazu führen, dass der Erregungszustand äh, steigt und sie fangen dann an, doch deutlich häufiger zu vokalisieren. Und wir konnten eben zeigen über Individuelle Messung der Vokalisation, dass unmittelbar vor der Brunst, also drei Stunden genau vor dieser Brunst, die Vokalisationsrate ein Peak, also ein Maximum mhm. erreicht und dass sich auch der Typ der Vokalisation ein bisschen ändert. Und das ist ein sehr, sehr sicheres Zeichen, um Brunst vorherzusagen. Und äh, das kann man insofern nutzen, als dass der Landwirt dann genau weiß, jetzt ist die Kuh brünstig und jetzt ist ein wirklich optimaler Besamungszeitpunkt. Okay. Und dieser optimale Besamungszeitpunkt ist dann äh, durchaus auch wichtig, weil dann sozusagen die Trächtigkeitsrate äh, deutlich erhöht werden kann, also der Erfolg äh, bei der ganzen Sache.
3: Mhm.
2: Die bisherigen Systeme, die also versucht haben, über sogenannte Pedometer, das ist sozusagen, das sind so, so Tags an den Beinen, die dann also die, die Aktivität der Tiere messen, das zwar auch ein, sagen wir mal, zu einem gewissen Prozentsatz äh, vorhersagen konnten, aber der war eben nicht besonders gut. Mhm. Diese Vokalisationen, die dann sozusagen, wir haben dann ein, ein Gerät in das, in das Halsband, was die Tiere ohnehin um, äh, haben und eingebaut, kann das deutlich besser und zuverlässiger machen. Und man hat hier sozusagen äh, eine sehr, sehr gute Brunstvorhersage. Ein zweites Beispiel wäre, auch bei Rindern, äh, auch im Bereich akustischer Elemente, mhm. die Tiere leiden sehr stark unter Lahmheiten, Das ist ein großes Problem in der Rinderhaltung.
1: Das heißt, Sie können nicht mehr gut laufen?
2: Sie können nicht mehr gut laufen. Okay. Das heißt, Sie lahmen an einen oder mehreren Beinen äh, durch äh, nicht optimalen Untergrund und so weiter. Um Sie sozusagen gut behandeln zu können, muss man das möglichst frühzeitig erkennen. Möglichst dann, wenn noch gar nicht diese Lahmheit als solches mhm. optisch zu erkennen ist. Also wo mhm. einer sagt, oh, das Tier lahmt, aber das ist dann schon reichlich spät, auch für eine Behandlung. Wir haben ein System entwickelt, wo die Tiere über eine sogenannte Trittplatte gehen. Das ist so eine Metallplatte, bevor sie in den Melkropotter mhm. beispielsweise gehen. Und dort müssen sie rübergehen. Und wenn dieser akustische Fußabdruck sich ändert, also man läuft dann ein bisschen unrunder, wenn man das so ja. ganz simpel sagt, dann beginnt so eine Lahmheit und ähm, das wird dann über Algorithmen gesteuert, dass man dann sagt, also die Tiere haben das gesunde Gangmuster, hat einen bestimmten Fußabdruck und wenn der anfängt, sich leicht zu ändern, dann sollte ich mal hingucken, ob bei diesem Tier etwas nicht stimmt. Und das ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel, wo man solche technischen Elemente nutzen kann, um in dem Fall Gesundheit bei Tieren, die ja auch dann, wenn sie beeinträchtigt ist, das Wohlbefinden beeinträchtigt so eine lahme Kuh fühlt sich auch nicht besonders wohl dann, Klar. sozusagen nutzen kann, um Wohlbefinden äh, zu beurteilen. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil auch technische Systeme, Monitoring-Systeme, dass man das Verhalten dieser Tiere, die und zwar solche Verhaltensweisen, die stark mit Wohlbefinden assoziiert sind, äh, ganz gut beurteilen und einschätzen kann.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das ist dann eine Platte auf dem Boden, wo dann einzeln die Kühe drüber laufen oder…
2: Ja, die gehen sozusagen in Richtung Melkroboter. Da haben sie so einen, das wird in den normalen Laufgang integriert. Das mhm. ist so eine, sagen wir mal, drei, vier Meter lange Metallplatte, sodass eine Kuh mit allen vier Beinen sozusagen mehrere Schritte gehen kann. Und dieser akustische Fußabdruck, der dann dabei entsteht, das ist dann so klack, 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 klack. Mhm. Mhm. Da kann man sozusagen äh, durch genaue so, äh, Analyse dieser akustischen Dinge, dieser akustischen Merkmale bei diesem Fußabdruck äh, sozusagen analysieren, ob das beispielsweise ein oder zwei oder drei oder mehrere Beine anfangen, so ein bisschen unrund zu laufen. Das ist so ein bisschen wie bei der Motordiagnostik. Äh, mhm. Wenn man ein Auto hat, wo der Motor, so der Kolben ist schon so, der schlägt so ein bisschen an schon. Und bevor das ernsthaft wird, dass man also irgendwo liegen bleibt, kann also sozusagen so eine... Akustik bei so einem Zig, äh, bei so einem Schiffsdiesel beispielsweise rausfinden, oh, da läuft einer dieser Kolben nicht ganz rund. Und das sind so akustische Algorithmen, die auf solchen Merkmalen beruhen, mhm. die man dann sozusagen detektiert hat, die dann genutzt werden können, um da die Entwicklung, dass da etwas nicht stimmt, einzuschätzen.
0: Wie seid ihr darauf gekommen, dass das über die Akustik man das analysieren könnte?
2: Wir sind deshalb darauf gekommen, äh, weil es, äh, weil wir uns in der Akustik gut auskennen. Okay. <lacht> es ist unser Brot sozusagen. Ein Verfahren heißt zum Beispiel Fast Foyer Transformation, wo also laute umgewandelt werden. Das ist sehr physikalisch äh, dann auch und wo also bestimmte laute Bergmale, die dort eine Rolle spielen, für uns technisch genutzt werden konnten. Und die, wir haben eh solche Software entwickelt und solche äh, Analyse-Tools. Wir haben uns einfach gesagt, okay, man kann doch so ein Analyse-Tool auch nutzen. Nicht nur um, sagen wir mal, individuelle Stimmen zu erkennen oder zu beurteilen, sondern auch dieses Tool zumindest adaptieren, um diesen Schall, der dort von der Trittplatte kommt, der ja auch nichts anderes ist als ein, akustische, äh, ein akustisches Ereignis, auch zu beurteilen. Und hier ist die Herausforderung zu sagen, wie ändert sich dieses akustische Ereignis in der Zeit, also mit zunehmender Zeit mhm. und zunehmender Lahmheit, ändert sich das. Das muss man dann anlernen, ein solches System. Und dann äh, sagt, okay, Q Nummer A fängt an, ab Tag 10 ein bisschen anders sich anzuhören. Und wenn das der nächsten zwei Tage auch so ist, dann muss man sagen, okay, guck da mal hin und ruf schon mal den Tierarzt an. Dass er sich das genau anguckt, um sozusagen die Behandlung einzuleiten, die zu diesem Zeitpunkt dann noch relativ einfach ist oder einfacher ist, als wenn mhm. dann schon massive Schäden an den Klauengelenken entstehen.
0: Wisst ihr, wie genau das ungefähr ist?
2: Ja, das ist, das ist sozusagen das, was wir jetzt im Moment versuchen zu testen, wie okay. sozusagen die Detektionsrate äh, ist, wie, wie schnell und wie gut man das dort herausfinden kann. Aber das ist ein Prozess, wo diese Algorithmen optimiert werden mhm. und wir arbeiten inzwischen mit einer Firma zusammen, die dann versucht, das dann auch mal kommerziell zu nutzen. Letztendlich ist hier steht dahinter, man will also sozusagen ein kommerzielles Gerät haben, mhm. das sozusagen auch eingesetzt werden kann und das muss auch bezahlbar sein und so weiter. Also da, das ist dann sozusagen die Stufe von von Forschung die äh, gemacht wird, um der Erkenntnis willen, mhm. äh, in Forschung, die sozusagen der Anwendung dient, mhm. die dann sozusagen umgesetzt werden kann, um irgendwie nützlich zu sein und dem ja. Landwirt was zu bringen.
1: Ist das auch schon ein Beispiel für diesen intelligenten Stall? Also ich stelle mir das sehr technisch vor, wenn ich diesen Begriff höre. Und ich kann mir auch vorstellen, okay, es ist jetzt vielleicht auch sehr auf mich selbst bezogen, aber wenn man zu viel Technik um sich hat, auch als Tier, dass es vielleicht auch irgendwo wieder ein störender Faktor ist. Also das soll ja das Tier wohl verbessern, so wie ich das verstanden habe. Aber kann es auch dazu führen, dass es die Tiere eigentlich mehr stört?
2: Auch das ist ähnlich wie diese kognitive Umweltanreichung. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, auch mhm. aus meiner Sicht. Ich sehe das auch nicht uneingeschränkt positiv, dass man einen Stall von oben bis unten durchtechnisiert. Ja. Technik muss dazu da sein, so viel Technik wie nötig, um, sagen wir mal, also aus meiner Sicht ein, eine sehr wichtige Aufgabe von smarten Lösungen, sozusagen das Verhalten dieser Tiere in dem Stall zu monitoren, also sozusagen sichtbar zu machen. Ja. Und immer dann, wenn es Probleme gibt, sozusagen so eine Art Alarmfunktion äh, so eine, äh, einzurichten, dass man sagt, okay, hier ist ein Verhalten, was sozusagen anfängt, in eine Richtung zu gehen, die Probleme bereitet. Andere Technik, die eigentlich dazu dient, den Stall effizienter zu machen, produktiver zu machen, die muss immer darauf beurteilt werden, in, inwieweit sie die Haltung dieser Tiere und die Befindlichkeiten dieser Tiere entweder stört, dann mhm. sollte sie so nicht benutzt werden ja. und, oder beeinträchtigt, oder zumindest sie sollte zumindest neutral sein. Also aller Einsatz von Technik muss sozusagen genau wie alle anderen Dinge äh, beurteilt werden, inwieweit Tiere damit zurechtkommen und äh, inwieweit Tiere sozusagen in ihrem Leben entweder positiv oder negativ beeinträchtigt werden. Also man kann nicht sagen, Technik ist per se gut, ja. das ist sie nicht. Sie ist auch nicht per se schlecht, Klar, sondern ja. sie ist sozusagen im Kontext gut oder schlecht. Und der Kontext heißt für meine Begriffe dann hier Tierwohl. Mhm.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich war ein-, zweimal auf Betrieben, wo so größere Melkroboter waren. Und da standen die Kühe relativ, also so hatte ich das Gefühl und wurde dann auch von dem Landwirt gesagt, so in froher Wartung davor, weil sie das irgendwie nicht schlecht finden, dann <lacht> da immer schnell abgemolken zu werden. Kann, kann das, Ist das eine richtige Erinnerung? Vielleicht ist es auch komplett falsch, aber...
2: Ich denke, dass du da ganz gut äh, das interpretiert hast. Der Milchreporter ist ja auch äh, unabhängig davon, dass er natürlich ein sehr teures Gerät ist, was man ein Landwirt ja. sich auch leisten muss. Der erleichtert die Arbeit des Landwirtes, Er muss dann nicht auch mhm. selber melken. Und er hat sozusagen, wenn das gut gemacht ist äh, und äh, entsprechend äh, der Anzahl der Tiere eingesetzt wird oder so weiter, ist er dazu da, die Tiere lernen relativ schnell mit dieser Technik umzugehen, gehen dorthin. Und wenn ich eine Kuh bin und habe jetzt plötzlich ein ganz volles Euter und das drückt schon ganz doll mhm. und ist dann auch unangenehm. Mhm. Und ich kann sagen, okay, das ist jetzt wirklich nicht gut, es drückt ganz doll, ich gehe dorthin, mhm. ich werde dort erleichtert. Das ist eine positive äh, Erfahrung, die die Tiere mhm. machen und die Belohnung besteht darin, dass dass sie sozusagen in Anführungsstrichen Erleichterung erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Sie werden um die Milch erleichtert und und um das Unangenehme drücken, was dort ist und dann ist das eine äh, vernünftige Sache, wo sozusagen Technik etwas letztendlich, äh, wenn man das ganz naturnah runterbricht ist ja ein roboter sozusagen, ganz viele Kälber, die daran saugen und äh, mhm. dann die Milch entnehmen. Für die Kuh ist das durchaus nicht nichts Unangenehmes. Ja. Es wird nur unangenehm, wenn die Technik irgendwie, wenn das grob ist, wenn das also nicht richtig also rangeht zum Beispiel an die Zitzen und wenn es da technische Probleme gibt und so, die, die, die da so reingehen. Aber also im Grunde ist das sozusagen eine Win-Win-Situation. Eine Win-Situation für den Landwirt und äh, auch eine Win-Situation für das Tier in dem Fall. Ja. Das wird nicht immer der Fall sein, also äh, aber bei vielen Dingen, äh, es gibt so äh, sagen wir mal so Spaltenboden, der dazu gedacht ist, wo irgendwelche Schieber rübergehen. Äh, das kann schon mal zu Problemen führen, weil die Tiere dann aufgescheucht werden oder ähnliche ja. Dinge. Also, man muss da wirklich klug drüber nachdenken und den Kontext, warum man Technik nutzt, immer unter dem Aspekt sehen, nicht nur äh, bringt es sozusagen irgendwas in der Effizienz der Haltung oder andere Dinge, sondern bringt es auch etwas dabei, oder Leistung, sondern bringt es etwas dabei, das Tierwohl zumindest nicht zu gefährden, mhm. besser zu verbessern.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass wir, also das Querfeld-Ein-Netzwerk, nicht nur den Querfeld-Ein-Podcast produzieren, den ihr euch jetzt gerade anhört, sondern auch noch an einem Podcast in Kooperation mit dem RBB arbeiten? In den Fruchtfolgen fragt RBB-Moderator Andreas Jakob unsere Forscherinnen und Forscher nach den Landschaften der Zukunft. Er will zum Beispiel wissen, was wir in Zukunft essen, wo dieses Essen herkommt und wie wir es anbauen und auch wer es ernten wird oder ob Massentierhaltung noch eine Rolle spielt und wie sich in Großstädten sinnvoll und nachhaltig Lebensmittel produzieren lassen. Kurz gesagt, Andreas Jakob will herausfinden, wie unsere Landwirtschaft 2050 aussieht. Jetzt seid ihr neugierig geworden? Dann hört euch die erste Staffel überall dort an, wo es Podcasts gibt.
0: Wir hatten jetzt so ein paar Sachen, also zum Beispiel der Melkroboter oder ich glaube auch so diese Roboter, die dann rumfahren und die Gülle wegschieben, die sind ja wahrscheinlich relativ teuer. Was gibt es denn, was man was günstig möglich ist, um beispielsweise das Leben einer Kuh zu verbessern oder für Schweine?
2: Das ist eine nicht ganz unschwierige Frage, äh, weil günstig ist immer dann etwas, wenn äh, es soll irgendwie nichts kosten, es soll sozusagen dieselbe Effizienz haben, aber mhm. das ist dann immer sehr, etwas schwierig oder so. Aber was ich glaube, was also relativ, sagen wir mal, kostengünstig ist, in Anführungsstrichen, ist, dass man das, Verhalten seiner Tiere in diesem Stall sehr genau beobachtet, sehr genau versucht einzuschätzen und Probleme, die dann auftreten, äh, sozusagen relativ schnell versucht, irgendwie zu lösen. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, unkonkret, dass, äh, das will ich sagen, das ist schon richtig. Oder so ein so dieser einfachen Geschichten sind zum Beispiel für Schweine, dass da so erhöhte Dinge eingebaut werden, wo sie sich mal zurückziehen kann, Rückzugsmöglichkeiten haben. Ein einfacher Scheuerbalken für Schweine oder solche Bürsten für Kühe sind ja schon sehr einfache Dinge, die man dort einbauen kann und wo man so ein bisschen, sagen wir mal, den Tieren die Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen. Eine vernünftige Bodengestaltung ist ja auch etwas wo die Tiere, also auch sehr, sehr von profitieren. Sehr einfach wäre es eigentlich auch Auslauf für die Tiere in begrenztem Maße mhm. zu ermöglichen. Das kostet nicht viel, die Tiere können raus, können Sonnenlicht sehen, sie können auch etwas machen. Also es muss nicht immer der hochtechnisierte Stall sein, aber das hat natürlich seine Grenzen in Anlagen, die also sehr, sehr viele Tiere haben, wo das alles sehr durchgetaktet ist und da wird es sicherlich schwierig. Denn der Einsatz auf so einem Bauernhof an Technik ist ja sicherlich nicht so sehr hoch. Aber
1: ja. die
2: Anzahl von Tieren, die man dann sozusagen halten kann, die ist dann also auch etwas eingegrenzt. Das muss man dann also sozusagen auch sehen. Ja. Hm.
1: Ich würde gerne nochmal kurz auf einen anderen Punkt zurückkommen. Du hattest schon den Begriff Evolution angesprochen. Schweine, die jetzt in solchen Stellen gehalten werden, sind ja eigentlich domestizierte, wilde Tiere. Wie... Wild sind denn diese Tiere tatsächlich noch? Also kämen die zum Beispiel noch in der Wildnis klar oder ist das schon so in den Tieren drin, dass sie eigentlich nur noch diese Stallhaltung kennen?
2: Das ist auch eine interessante Frage und äh, natürlich äh, haben sich auch schon einige Wissenschaftler damit beschäftigt. Äh, es gibt einen Schweizer Biologen, der in den 80er Jahren, Alex Stolber heißt er, in Schottland zusammen mit einem schottischen Wissenschaftler, David Wood-Gash heißt er, dort einen sogenannten Pick Park ähm, etabliert mhm. hat. Und er hat dort in diesem etwa, ich glaube, zwei, drei Hektar großen Gelände Hausschweine. Ausgewildert und hat sie in dem Gelände frei herumlaufen lassen und leben lassen und äh, das Verhalten dieser Tiere beobachtet. Und an diese, an diesem Pickpark haben sich dann etliche Forscher angedockt und was sozusagen das, die Quintessenz der ganzen Geschichte ist, ist, dass man relativ schnell zeigen kann, dass diese, dass die Tiere relativ schnell lernen, ihre in der Evolution erworbenen Verhaltenseigenschaften dort ganz schnell wieder auszuleben. Also sie haben im Grunde nichts verlernt. Mhm. Mhm. Sondern sie haben im Grunde äh, nur so bestimmte Dinge, die sie nicht mehr ausführen können, die wir nicht mehr sehen im Stall. Die sind nicht weg, die sind noch da. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, das wieder zu tun, ja. äh, dann machen die das auch. Das Problem bei solchen Ausbildungsgeschichten ist, warum wahrscheinlich ein Hausschwein so ohne weiteres nicht mehr einfach überlebt, wenn man es jetzt ganz plötzlich frei lässt, ja. ist, ja gut, äh, es würde jetzt im Moment gar nicht so ohne weiteres klarkommen. Also es braucht dann eine gewisse Übergangszeit. Wo soll es denn plötzlich Futter herkriegen? Ja. Das haben die gar nicht in dem äh, sie gelernt. Ja. Die haben Probleme mit der Thermoregulation. Die haben ein ganzes ha Haarkleid verloren. Beispielsweise, äh, die würden im Winter, glaube ich, nicht draußen so ohne weiteres überleben. Mhm. Aber es gibt solche Experimente. Und wenn man das begleitet und sozusagen den Tieren am Anfang die Möglichkeit gibt, sich da wieder zurückzuziehen und das also ein bisschen Zeit gibt, dann geht das relativ schnell, ja. dass sozusagen dieses äh, genetisch erworbene, Genau. Verhaltensrepertoire, was sich in der Evolution herausgebildet hat, was dort über lange, lange Zeit dazu beigetragen hat, dass sich Wildschweine wunderbar weiterentwickelt haben, das ist relativ schnell wieder drin. Da ist ja auch das Problem, wenn man den Tieren nicht die Möglichkeit gibt, diese inhärenten Verhaltensweisen, die sie eigentlich in ihnen drin schicken, die Motivation, dieses Verhalten zu zeigen, wenn man ihnen das nimmt… Mhm dann erzeugt man sozusagen Frustrationen bei den Tieren. Ich kann ein bestimmtes Verhalten nicht ausführen, also mache ich es entweder gar nicht oder versuche es umzuleiten auf andere Verhaltensweisen. Und da sind wir bei diesen Verhaltensstörungen. Also so eine Raubkatze, die immer am äh, Käfig langläuft, immer wieder, immer im, im, äh, im Kreis oder Viereck dort und sich überhaupt nichts äh, beirren lässt. Dieses repetitive, immer wieder erholte Verhaltensweisen hat etwas damit zu tun, dass die Tiere etwas machen wollen, was sie nicht können. Also versuchen Sie, einen Ausweg zu finden mhm. und sich auch ein bisschen zu beruhigen. Also man kann zeigen, dass also solche repetitiven, stereotypen Verhaltensweisen die Tiere in gewisser Weise anfängt zu, zu äh, sagen wir es ein blöder Ausdruck, aber zu sedieren, ein bisschen bisschen ruhiger zu machen. Äh, okay. Und sie denken, sie sind damit mit der Umwelt im Einklang, was aber sozusagen zu solchen Verhaltensstörungen führt. Und deswegen sind die auch so sehr schwer wieder rauszubekommen, äh, wenn man sozusagen sagt, okay, du kannst jetzt frei rumlaufen, äh, du hast äh, alle Möglichkeiten, dann zeigen die dir dieses Verhalten noch eine ganze Weile weiter. Ja. Manch, manchmal kommt, kriegt man die da auch nicht wieder raus oder nur sehr schwer.
1: Äh, ja, das ist das klassische Bild, was man irgendwie so aus dem Zoo vor Augen hat, finde ich, dass die Tiere da, also die sehen halt teilweise einfach nicht natürlich aus, ne, als wenn sie sich natürlich verhalten. Ähm, ja, aber
2: die, ja. die Zoos, wenn man, wenn ich da ganz schnell noch was dazu Klar. sagen darf, die Zoos haben ja da eine, wie ich finde, eine gewaltige Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren gemacht. Also mhm. sie versuchen sozusagen solche unangenehmen, also der Eisbär, der dort immer seinen Kopf hin und her macht, also das ist ja eines dieser Bilder, der sich inzwischen eingebrannt hat. Ja, bei mir auch. Die versuchen sozusagen die Haltung dieser Tiere so zu gestalten, dass die Tiere eben diese Verhaltensstereotypien und Störungen nicht zeigen sondern größere Gehege haben, mhm. abwechslungsreiche Gehege haben, Gerade die Großkatzen müssen auch für ihr Futter arbeiten, dass sie also so bestimmt mhm. hinterherlaufen müssen beispielsweise, um irgendwas zu tun. Also das ist natürlich deutlich attraktiver für die Tiere und auch für die Besucher. Das Problem ist nur, manchmal, das muss man dann sehr geschickt machen, dass sie dann auch bestimmte Zeiten des Tages nicht zu sehen sind, weil sie also etwas machen, ja. was ihr normales Verhalten ist. Wenn man einfach nur einen Käfig nimmt, wo eine Scheibe dran ist und da ist nichts weiter, ist dieses Tier immer da. Jeder Besucher, der hingeht, kann ja. es sehen. Wenn das Tier aber der Meinung ist, ich muss mich zurückziehen oder irgendwas anderes machen, kann ich es vielleicht manchmal nicht sehen, muss ich vielleicht einmal mehr in den Zoo gehen. Mhm. Aber ich sehe dann das Tier so, wie es eigentlich ist in seiner mehr, also ist ja auch nicht in der freien Wildbahn, sondern es werden auch Dinge eingeschränkt, aber zumindest ein etwas natürlicheres Verhalten. Und ich glaube, sozusagen die meisten Menschen sind ja auch empathisch. Also wenn man so ein Tier sieht und sagt, Mensch, also das, das will ich eigentlich nicht sehen, ja. dieses Hin- und her schaukeln des Kopfes. Und äh, wenn ich sehe, wie der äh, da in so ein Wasserbecken springt und da mit irgendwelchen äh, in, äh, in solchen Eiskugeln eingepackten Fische ja. spielt äh, und versucht, die dort rauszumachen <lacht> und eine ganze Weile damit beschäftigt ist, was so ein bisschen Jagdverhalten imitiert, dann ist das schon eine Sache, wo, wo wir selber auch ein anderes Gefühl dafür haben. Mhm. Wir sind auch nur Wirbeltiere und Säugetiere, die in der Evolution ein solches Verhalten haben und können das ganz gut einschätzen. Die meisten Leute können sehr gut einschätzen, auch wenn sie Tiere nicht gut äh, kennen, einfach durch beobachten, ob ein ob es einem Tier gut geht oder nicht. Mhm. Das ist ganz erstaunlich. Mhm.
1: Woher kommt das, dass wir das so gut einschätzen können?
2: Weil wir Teil dieser Natur waren. Okay. Wir sind mit diesen Tieren aufgewachsen in der, in der Evolution. Wir waren auch, wir haben uns nur herausgenommen. Ja. Wenn wir, sagen wir mal, wir kennen oder viele kennen Tiere nur durch das Schnitzel im, in der Tiefkühltruhe. Mhm. Wenn man den Menschen zeigt, pass auf, so leben die Tiere. Möchtest du das? Mhm. Oder möchtest du lieber etwas, wo, Tiere, wo es ihnen besser geht? Oder so, mal angenommen, du willst weiter Fleisch essen. Dann ist die Konsequenz, und ich glaube, das muss man dann auch sagen, wir müssen mehr für Tiere, für die tierischen Produkte, also für Fleisch bezahlen. Ja. Es muss teurer werden. Ja. Und damit wir sozusagen die Möglichkeiten schaffen in der Finanzierung, dass die Landwirte Geld verdienen, diese erhöhten Aufwendungen, die sie haben, um Tierwohl Maßnahmen umzusetzen, damit es, damit sie sozusagen auch Geld verdienen. Das ist ja sozusagen ihr ihr Beruf. Und ähm, insofern können wir nicht sagen, also ein, ein Schnitzel muss so gut wie nichts kosten. Und äh, das ist äh, sicherlich ein Problem. Und das den Leuten vor Augen zu führen und äh, klar, die ökonomischen Möglichkeiten sind durchaus auch unterschiedlich, das ist auch keine Frage. Aber wenn man Leute fragt, sind sie sehr oft bereit, das zu tun? Was sie dann tatsächlich tun, ist noch eine andere Sache. Hm. Wenn dann keiner hinguckt, doch mal schnell in die Tiefkühltruhe greifen, weil das Sonderangebot hm. ist dann doch sehr verführerisch. Aber man muss das versuchen, auch ökonomisch zu unterfüttern und anders zu machen. Also wir essen eh zu viel Fleisch. Also die Hälfte an Fleisch essen. Und das Doppelte bezahlen, sind wir wieder bei derselben, äh, bei derselben Ausgabe. Und dann äh, glaube ich, geht es der Gesundheit der Menschen besser, die eh zu viel Fleisch essen, und es geht den Tieren besser, weil sie sozusagen nicht in diesen Dimensionen gehalten werden, die wo schwierig wird.
0: Das ist eine gute Überleitung. Im Moment wird ja sehr viel dieses Tierwohl-Label und die verschiedenen Haltungsformen diskutiert. Hast du da eine Meinung zu zu dem Tierwohl-Label?
2: Ja, es wäre schön, wenn es da wäre, das staatliche Tierwohl-Label. Es gibt eine ganze Menge, Reihe von Labeln, dass man als Verbraucher, glaube ich, den Überblick verliert. Das ist, ist es nur Bio, Öko, ist es etwas, was, also man geht auch hin, man, man weiß auch oft nicht, also selbst Experten wissen manchmal nicht so ganz genau, was eigentlich nur welches Label ist und mhm. was
1: eigentlich dahinter steht. Und auch teilweise, ob man dem Label trauen kann, finde ich.
2: Das ist die andere Seite, äh, ob man dem Label trauen kann. Also hier wäre meines Erachtens weniger mehr ein oder weniger Tierwohl-Label, die also klare Definitionen haben, was dahinter steht, die gut kontrolliert werden und wo man als Verbraucher sagen kann, ja, das ist vertrauenswürdig. Und hier bin ich dann auch bereit für die, für das Tierwohl sozusagen ein wenig mehr Geld zu bezahlen, das wäre sehr vernünftig. Und es ist eben schade, dass eben dieses, sagen wir mal, so ein etwas Einheitliches, und das ist ja dieses staatliche Tierwohllabel label dann nicht, bisher noch nicht umgesetzt worden ist. Komischerweise ist dann aber hier, oder interessanterweise ist hier die, die Handelsketten, die eigene Tierwohllabel label sozusagen, Haltungsform beispielsweise, das in vier Formen mehr auftritt, die von verschiedenen Handelsketten sozusagen eindefiniert werden. Das ist schon eine gute Sache, weil ich glaube, hier hat zum Teil die, äh, beispielsweise diese Handelsketten gemerkt, dass man selbstverständlich auch damit Geld verdienen kann. Also mhm. indem man sozusagen ein, ein, den Verbraucher nahebringt, dass eine bestimmte, sagen wir mal, Haltungsform 4, also ein höheres Niveau an Tierwohl äh, dahintersteht, äh, äh, dann... Und man sozusagen versucht, das auch zu bewerben und alles Mögliche zu machen, um den Leuten das auch schmackhaft zu machen und sie auch zu, darüber zu informieren, dann ist man durchaus in der Lage, hier äh, auch äh, damit Geld zu verdienen. Also ich weiß nicht, ob vor zehn Jahren in den meisten Handelsketten hm. schon solche Bio-Ecken waren. Wenn man jetzt hier hingeht, haben die alle eine. Ja. Ob die alle so vertrauenswürdig sind, ist erstmal auf der anderen Seite, aber sie haben das erstmal. Also, und das zu vereinheitlichen. Und das wäre sicherlich äh, Aufgabe auch der Politik hier. Ein, so ein bisschen diesen Wildfuchs zu begrenzen und sozusagen selber was hinzustellen, wo die Politik, Gesellschaft, Verbraucher, Landwirte, also wo so ein gewisser Konsens da herrscht über dieses Label, das wäre schon eine vernünftige Geschichte.
1: Wir kommen am Ende nochmal auf die Politik zurück. Das sind immer so klassischerweise unsere Schlussfragen, wenn es um Politik geht. Ähm, nochmal kurz was anderes. Wir haben jetzt eigentlich fast die ganze Zeit über Kühe, Schweine gesprochen. Ähm, Fische werden ja auch nicht nur mehr wild gefangen, sondern oft in Aquakulturen gezüchtet. Wird hier auch über Tierwohl nachgedacht? Ist das was, womit du dich auch beschäftigst?
2: Ja, auch bei Fischen wird über Tierwohl nachgedacht. Ein bisschen später als bei den klassischen Nutztierarten. Mhm. Wahrscheinlich hat das ein bisschen was damit zu tun, dass Fische uns nicht so nahe sind. Also wenn man also ein, äh, sagen wir mal so ein Kälbchen streichelt oder ein Rind, dann haben wir schon, sagen wir mal so eine, äh, oder glauben zumindest, da eher eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Bei so einem Fisch ist das etwas schwieriger. Die Forschung hinkt da auch ein bisschen hinterher, aber in den letzten Jahren ist gezeigt worden, dass auch Fische Schmerzen empfinden können, dass sie emotionale Zustände haben können, dass sie intelligent sind, kognitive Leistung vollbringen, dass sie im Grunde nicht, äh, ja, sagen wir mal, ähnlich unseren äh, an Land lebenden Wirbeltieren doch durchaus auch ja, also dass da nicht so ein ganz großer Unterschied ist, obwohl wir natürlich glauben, wenn wir so einen Fisch angucken, okay, ja, das, er hatte wenig Mimik, er kann das kaum zeigen, mhm. wir hören ihn auch nicht, also dass er schreit oder so. Das sind so ein bisschen so äh, menschgemachte Dinge, die da Probleme sind. Und äh, man kann nur hoffen, dass wir nicht all die Fehler, die wir in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung mhm. äh, bei Landtieren gemacht haben, in der Aquakultur wiederholen zu hohe Besatzdichten bei den Tieren, dass die auch ihr Verhalten dort nicht ausüben können, mhm. wenig Kenntnis über die äh, Tiere, äh, zunehmender Antibiotikaansatz, weil es dort Probleme gibt mit den äh, Tieren und so weiter. Mhm. Also, das sollten wir vermeiden. Es gibt hierzu Forschung, äh, wahrscheinlich noch nicht genug. Mhm. Es gibt auch bei uns im FBN Forschung dazu, in erster Linie erstmal um solche, äh, gesundheitsbezogenen äh, Dinge dort herauszubekommen, beispielsweise bei Forellen. Man muss da erstmal ein bisschen Grundlagenforschung machen, um sozusagen erstmal Erkenntnisse zu haben, die dann umzusetzen sind.
3: Mhm.
2: Aber das kommt leider ein bisschen mit Verzögerung.
3: Mhm.
2: Aber es kommt. Es kommt. Ich bin im Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Nutztierhaltung und wir haben dieses Problem auch erkannt dort in dieser Gesellschaft und wir haben gerade im letzten Monat oder vor zwei Monaten besser gesagt, ist ein Heft herausgekommen, das sich nur dem Thema Tierwohl bei Fischen widmet. Mhm. Was sozusagen zeigt, dass das ein Thema ist, international. Da ist die Forschung dazu zusammengefasst. Was gibt es dort an Forschung? Mhm. Wie ist der Stand? Und der Stand ist dann doch weiter, als man so denkt. Und die Frage der Umsetzung, wie kann ich dann sozusagen die Erkenntnisse, die dort sind, umsetzen in die Befischung oder in die Aquakultur, das ist sicherlich etwas, was dann äh, auch im ähm, Nachhinein kommen muss, auch mit über gesetzliche Regelungen und ähnliche Dinge.
1: Nochmal ein bisschen auf die größere Ebene vielleicht zurückzukommen. Wo liegen denn aus Sicht der Forschung oder aus deiner Sicht Aktuell jetzt wirklich die größten Probleme in der Tierhaltung oder wo sind die größten Veränderungen notwendig, um das Tierwohl zu verbessern? Also wo sind auch Potenziale?
2: Ich glaube, wenn wir nochmal äh, zurückkommen beispielsweise, um so also ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene zu bleiben. Ja. Die fünf Freiheitsgraden, die ich am Anfang genannt habe, die Tierwohl definieren, äh, die damals vom britischen Farm Animal Welfare Council Ende der 70er Jahre aufgestellt hm. werden, wurden. Sagen wir mal, die Freiheit, Hunger und Durst, das kommt kaum vor, weil das ist auch sehr produktionsrelevant. Äh, Freiheit von Schmerzen, Verletzungen oder Krankheiten, das ist so ein Thema, wo viel dran gearbeitet wird, was komischerweise auch noch nicht immer umgesetzt wird. Also nehmen wir mal die Kastrationen bei Ferkeln. Ja, stimmt. Nehmen wir mal das äh, Kneifen der Zähne bei Ferkeln oder das äh, Schwanzabkneifen bei oder das äh, Enthornen bei Rindern. Das sind so Manipulationen, die da die durchaus auch Schmerzen äh, sozusagen verursachen. Das, da gibt es langsam Gesetze, die daran äh, gehen, ja. also leider auch äh, ein bisschen äh, ja, sagen wir mal, hätte, könnte schneller gehen. Ja. Äh, die Art und Weise, wie man die Tiere tötet, unter äh, Betäubung äh, wird verbessert. Das ist sicherlich so eine Sache, die sehr augenscheinlich ist und die da ist. Schwieriger wird es so, sozusagen mit den Themen, die dann durchaus noch abstrakter sind. Freiheit von Diskomfort, also ich muss Umweltgestaltungen äh, oder Haltungsbedingungen schaffen, die sozusagen Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere haben, dass sie sich separieren können, dass soziale Gruppen so zusammengestellt werden, dass sie das also auch vernünftig ist und so weiter. Solche Dinge, da wird auch dran gearbeitet, da wird auch viel Technik eingesetzt, Freiheit, das normale Verhalten auszuführen, da wäre so beispielsweise solche kognitiven Umweltanreichungen und so daran gearbeitet. Der schwierigste Punkt, meiner Meinung nach, ist sozusagen, dass Tiere frei von Furcht, Angst und Distress mhm. sind. Also da sind wir wieder bei der emotionalen Komponente, dass wir sozusagen die Verhaltensantworten der Tiere auf solche Dinge versuchen zu ergründen, auch auf der emotionalen Ebene, wo wir nicht nur vermeiden, diese negativen Emotionen heraus ja. zu, äh, zu vermeiden, sondern wo wir ganz aktiv versuchen, positive Emotionen auch bei den Tieren mhm. zu erzeugen. Also dass sie sozusagen äh, solche Verhaltensweisen ausführen können, die mit hohem Belohnungswert verbunden sind. Dass sie Sozialverhalten ausführen können, die für die sie sehr wichtig ist und solche Dinge. Da ist, glaube ich, ein sehr großer Punkt, äh, der da ist. Äh, und wenn man mal so in so eine ganz praktische Haltung geht, die größten Nachholbedarf gibt es ganz sicherlich in der Hühner- und Putenhaltung, äh, okay. wenn die dann in diesen Riesenstellen äh, auf engsten Raum gehalten werden, ja. in der Mastschweinehaltung, wo also die Tiere dann äh, sich dann nachher letztendlich kurz vor der äh, Ausstellung kaum noch bewegen können und in einer sehr langweiligen Umgebung haben, wo sie auch nichts weitermachen können. Also das sind so die beiden Haltungsformen, wo vielleicht am ehesten äh, noch großer Nachholbedarf beherrscht.
0: Über die Politik, darüber hatten wir eigentlich schon gesprochen. Wir haben immer noch am Ende so diese Frage, was erwarten Sie sich von der Politik in Bezug auf die Verbesserung beispielsweise von Tierwohl und Haltung von Nutztieren? Da hatten wir jetzt über das Label und höhere Preise gesprochen. Fallen dir noch andere Dinge ein?
2: Vielleicht muss man mal ganz grundsätzlich äh, sagen, dass, dass Politik hier wohl wirklich ernst nimmt. Im Sinne von Wohlbefinden steht im Grundgesetz äh, Mitgeschöpflichkeit der Tiere. Das heißt also, dass diese Gesetze, die beispielsweise dort äh, gemacht werden, also auch umgesetzt werden. Mhm. Dass man also tatsächlich, es gibt, äh, ich glaube, äh, wann war das, äh, 2014/15 dieses Magdeburger Urteil, das äh, sozusagen die äh, Haltung von Sauen in solchen Käfigen verbietet, ne? also in solchen Metallbügeln, dass sie dann werden sie dort eingesperrt, um dann zu ferkeln. Das hat Übergangsfristen, die äh, 15/20 Jahre sind teilweise. Das muss schneller kommen. Oder die, äh, dieses lange Gezerre um das, äh, um die Gesetze zur Ferkelkastration. Auch das, mhm. äh, was eigentlich erst seit diesem Jahr dann so langsam umgesetzt wird, das dauert einfach zu lange. Weil manchmal im Spiel der Politik solche Gesetze, wie der, äh, das ist dann so ein Spiel, äh, wir, andere die sagen dann, wir stimmen dem Gesetz zu, dann den anderen und so. Also das, ist, das wird oft zum Spielball gemacht.
3: Mhm.
2: Einfach sozusagen ernst zu nehmen, dass diese Tiere Subjekte sind und dass wir da in vielerlei Hinsicht nicht so lange warten können, das wäre sicherlich etwas, was nötig wäre. Andererseits haben natürlich die Landwirte die berechtigte Forderung auch, dass sie davon leben und dass sie dann äh, entsprechend ja, nicht, ja. Äh, auch Investitionen, die sie dann also machen müssen, um Stelle zu verändern, dass das auch äh, möglich für sie ist. Und da müssen wir sozusagen ökonomische Rahmenbedingungen schaffen, wie das geschaffen äh, wird, dass da nicht ganze Berufsstände in den Bach runtergehen. Das ist auch keine klar. Also eine, eine, so eine bestimmte Güterabwägung zwischen äh, dem, was äh, Landwirte, die Gesellschaft will, was die Tiere wollen. Und das hm. könnte alles ein bisschen engagierter und schneller passieren. Das finde ich schon. Und wahrscheinlich ist da nicht, man, man schifft dann immer oft über die Politik, die das dann aber macht. Aber letztendlich können wir das machen. Wir sind doch die, die in, äh, an, der, an der Theke entscheiden.
1: Die Verbraucher und Verbraucherinnen.
2: Genau. Also die, äh, es gibt eine zunehmende Anzahl, äh, was ich, äh, Vegetarier ist äh, weiblich gebildet in der Großstadt so ungefähr. Das, ist so ein bisschen, das nimmt auch zu. Also, dass wir sozusagen einfach an der Theke entscheiden, welches Fleisch wir kaufen, wenn wir die Möglichkeit haben, was wir dafür bezahlen, wie viel wir auch kaufen. Ja. Also, wir können da sehr viel machen und äh, man kann da sicherlich viel über die Politik schimpfen und all, vieles ist auch berechtigt äh, bei dem Schimpfen, aber letztendlich, müssen das, was die Umfragen sagen. Alle Umfragen sagen, die zu 90, 95 Prozent Zustimmung. Wie stehen Sie zum Tierwohl? Ist das Ihnen wichtig? Da werden alle sagen: Natürlich ist mir das wichtig. Mhm. Dann sollen sich auch so verhalten. Also das ist natürlich ist das gewisse Einschränkung. Also ist okay, esse ich bloß noch dreimal in der Woche Fleisch oder noch weniger. Also das, da, da ist sozusagen auch so ein bewusstes Mit mitmachen. Ja. Mhm. Und die Möglichkeit ist, es ist so ähnlich wie, wenn ich will, dass also bestimmte Parteien gewählt werden oder da muss ich auch hingehen zur Wahl. Mhm. Und hier muss ich auch hingehen. Ich muss hingehen und sagen, ich bezahle so viel dafür ich oder ich esse weniger Fleisch und so. Also dieses bewusste Verhalten der Gesellschaft ist hier sehr, sehr wichtig. wenn man sieht, wie in den vielen Medien, Zeitungen, da ist ja wohl durchaus auch ein Thema. Und die mhm. Leute können sich informieren und sozusagen mitmachen, das ist nicht nur eine, eine Agenda bestimmter Parteien oder von Tierschutzbewegten, sondern das sollte eigentlich jeden angehen. Wenn man überlegt, wie viele Leute Haustiere haben, Hunde, Katzen und was sie alles für diese Tiere machen und äh, wie viel Geld sie dafür ausgeben mhm. oder wie viel emotionale Bemühungen sie auch in dieses Tier stecken. Äh, die gehören ja mit zur Familie und äh, also so ein bisschen, ein Teil dieser mitmenschlich-Mitgeschöpflichkeit auf Nutztiere ja. übertragen, das wäre sicherlich ja. etwas, was ich nicht nur als Appell, sondern was was, was ich erwarten würde, was schön wäre.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck nach unserem Gespräch, die Wissenschaft scheint schon an vielen Stellen ziemlich weit zu sein, beziehungsweise ähm, man weiß auf jeden Fall, woran man arbeiten kann, aber die Umsetzung scheint irgendwo zu haken. Wo siehst du denn trotzdem noch Forschungsbedarf? Was heißt trotzdem? Den gibt es ja irgendwie immer.
2: Wenn man einen Forscher fragt, wo siehst du Forschungsbedarf, dann sagt er natürlich, also wir forschen jetzt immer weiter. Also, und es geht auch auf meinem Gebiet, weil das ist das, das Wichtigste. Also ansonsten äh, ist, ist klar, Also er ist, er ist immer begeistert und äh, das bin ich auch. Und übrigens hat das bei mir dazu geführt, um das vielleicht auch nochmal einzuwerfen, dass ich deutlich weniger Fleisch esse als noch vor zehn Jahren oder so. Mhm. Also äh, die, die Beschäftigung mit diesen Tieren und äh, so, das, das ist schon etwas, was einen auch verändert. Also ja. äh, das ist klar.
0: Vielleicht diese Distanz, die man auch mittlerweile zum eigenen Fleisch, das man verzehrt halt hat, ne, dass die halt auch dafür sorgt und dass bei dir dafür gesorgt hat, dadurch, dass du mehr damit zu tun hast, dass die Distanz dann nicht mehr so da ist.
2: Die Distanz verringert man, ganz klar. Wir haben übrigens hier in, in Dummersdorf an unserem Institut einen Schweinestall, wo der eine ganz große Besonderheit hat. Er hat einen mhm. Besuchergang. In diesen Besuchergang kann man reingehen und er hat Fenster, wo man auf die Tierstelle runtergucken kann. Und der wurde anfang eigentlich gedacht, um diese Verhaltensbeobachtung bei den Tieren so ein bisschen zu machen. Wir laden aber ganz viele Schulklassen beispielsweise ein, oder auch Rentner, oder auch, gut, jetzt in Corona-Zeiten ist es etwas schwieriger, okay. aber die hinkommen und sagen, guck mal die Schweine, wie niedlich, also die kleinen Ferkel. Oh,
1: Johann, wir sollten auch oh. vorbeikommen.
2: Und das ist etwas, was Menschen erleben lassen, wie Tiere gehalten mhm. werden, sie überhaupt mal zu sehen. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil wir uns entfremden von der eigentlichen Tierhaltung. Also ja. die, was wir vielleicht ganz am Anfang hatten, diese. Produktion, was auch äh, Ruth Harrison damals in den 60er-Jahren bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, Animal Machines. Ich nehme die Tiere raus aus der öffentlichen Wahrnehmung und produziere sie. Und wir müssen sie wieder zurücknehmen ja. äh, in die öffentliche Wahrnehmung. In die öffentliche Wahrnehmung, dass wenn ich Tiere esse, wenn ich ein Schnitzel esse, war das ein Tier. Dieses Tier hat gelebt, ist ein Subjekt. Es hat Angst gehabt, es hat Freude gehabt, es hat gelebt. Äh, und ich muss dieses Leben so gut es mir möglich ist, sozusagen gestalten. Und wenn ich dann immer noch der Meinung bin, ich muss es essen, ist das vollkommen in Ordnung, wie ich finde. Aber das ist sozusagen meine verdammte Schlicht und Schuldigkeit, sozusagen dafür zu sorgen, dass es ein vernünftiges Leben gehabt hat.
3: Mhm.
2: Das wieder den Menschen näher zu bringen, ist äh, sicherlich die eine Seite. da Man kann ganz viel Forschung machen. Äh, wir müssen aber die Tiere und auch unsere Forschungsergebnisse zu den Menschen bringen.
3: Mhm.
2: Es gibt Tiere, die kognitive Entscheidungen, wie bei diesem kognitiv Bias-Treffen, äh, die ist davon abhängig, welche Emotionen so ein Tier hat. Und man kann ihnen das zeigen, wir können da Videos zeigen. Wenn wir bei der Aufruffütterung ähm, des Schwein Beate zeigen, <lacht> was Beate gerufen wird und dann rennt es plötzlich zu dieser Abruffütterstation, drückt dort einen Hebel, kriegt dort sein Futter und man kann sehen, wie wie es erwartet, dass es dorthin läuft und alle anderen ja. sagen, oh, Beate war dran, ich, ich, ich kann auch ein bisschen liegen bleiben. Dann ist das etwas, was auch was mit uns macht. Also die, 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 dieses Erleben von äh, Forschung sicherlich auf einem Niveau, das äh, verständlich ist, das muss rübergebracht werden. Wir sitzen hier nicht im stillen Kämmerlein und machen da äh, schlimme Dinge mit den Tieren, sondern wir äh, forschen und um auch die Lebensbedingungen dieser Tiere zu verbessern. Und das den Leuten nahe zu bringen, das ist sicherlich etwas, was äh, in den letzten Jahren auch zugenommen hat und wo auch ein Interesse äh, der Leute ist. Wir haben hier in einen Tag der eine offene Tür und da stehen plötzlich 5.000 Leute hm. und wollen wow. in die Labore, in die Stelle und wollen sich das mal angucken. Und dann diskutiert man mit ihnen und dann kann man ihnen den Sinn oder Unsinn, manchmal auch von Forschung, näher bringen. Und äh, das, äh, das ist auch ein Weg, um sozusagen diese Differenz zwischen zwischen, äh, den Tieren, zwischen den Tieren, den Nutztieren, äh, zwischen den äh, Verbrauchern und der Gesellschaft äh, zu verringern. Ja. Auch wenn die Landwirte ihre Stelle öffnen, um mal zu zeigen, guck mal, so werden die Tiere gehalten. Ja. Das ist meine Arbeit, das ist anstrengend. Ich muss da auch viel investieren. Äh, so sieht das aus. Und ich versuche, das und das besser zu machen. Und das, äh, finde ich, dieser Dialog äh, ist, ist extrem wichtig. Und äh, es gibt ja auch eine Reihe Fernsehsendungen, die, auch, die sich diesen Themen annehmen. Äh, und äh, insofern sind wir da, glaube ich, schon auf einem äh, ganz guten Weg.
1: Ich glaube auch, man hat einen ganz anderen Respekt vor dem Tier, was man isst, wenn man dieses Tier eigentlich wirklich sieht, als wenn man das immer nur im Supermarkt in Plastik verpackt, als kleines Stückchen sieht. Das ist, glaube ich, wirklich genau. auch ganz wichtig, schon für Kinder wahrscheinlich, damit die sehen sozusagen, wo das Essen eigentlich herkommt. Nicht nur auf Tiere, sondern grundsätzlich auf Nahrung ja teilweise bezogen.
2: Und was, was sagen wir, was mich auch weiter antreibt, ist die ich hatte äh, die äh, Marion Dawkins erwähnt, die das Buch Mitte der 90er Jahre geschrieben hat, die Entdeckung des tierischen Bewusstseins. Mhm. Und dieses Bewusstsein war bis dahin, das Bewusstsein, dass Tiere ein Bewusstsein haben mhm. könnten, war bis da wenig äh, ausgebreitet. Jetzt ist es schon ein, ein paar Jährchen äh, später, also wir haben jetzt fast 25 Jahre später und wir sind immer noch äh, vor dieser Black Box. Bewusstsein bei Tieren, wir wissen eine ganze Menge mehr. Und ich habe nicht gewusst, dass das so weit reicht, dieses Bewusstsein bei Tieren. Mhm. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist ja oft nur gradueller Natur. Der ist ja nicht da. Wir haben ein ganz komplexes Bewusstsein und Tiere sind haben gar nichts. Sondern das ist ja ein gradueller Übergang. Und wenn man sieht, wie Tiere miteinander umgehen, also beispielsweise Experimente, wo wir zeigen könnten, dass andere Schweine oder andere Tiere, das haben auch andere gesagt, anderen Tieren helfen in, in bedrohlichen Situationen. Also, wenn ein Tier eingesperrt wird, ich äh, sozusagen, ich versuche, äh, die, äh, dem Tier zu helfen, indem ich es da beispielsweise lerne, einen Hebel zu öffnen, damit es da rauskommt. Und, und solche Dinge. Wir sind da erst, ich will nicht sagen am Anfang, aber wir sind äh, noch nicht weit am Ende des Weges zu verstehen, wie Tiere funktionieren und wie das Bewusstsein bei Tieren oder das bewusste Verhalten von Tieren äh, eigentlich da ist. Und wir können da eigentlich nur staunen. Das geht nicht nur über Werkzeuggebrauch bei allen möglichen Tierarten, äh, über ganz soziale, kulturelle Traditionen, die beispielsweise Affen haben, sondern auch unsere eigenen Nutztiere haben erstaunliche Dinge, die, äh, Eigenschaften und Verhaltensweisen, die wir so noch gar nicht wussten. Also wir wissen noch bei, bei weitem nicht alles. Und das ist so ein bisschen unentdecktes Land, was äh, vielleicht auch dazu führen können, dass wir vielleicht nicht immer nur alles verbessern für die Tiere im Sinne von Haltung, aber wir, wir lernen sie einfach besser kennen. Und über dieses Besser Kennenlernen äh, haben, entwickeln wir höheren Respekt vor diesen Tieren. Und das, was im Schweizer Tierschutzgesetz steht, sozusagen die Würde des Tieres zu achten, weil es einen Eigenwert hat. Und dieser Eigenwert ist eben nicht nur, dass es gegessen werden kann oder irgendwas, sondern dass es ein eigen, eigenes Leben hat, äh, wo Verhalten und Bewusstsein äh, eine große Rolle spielen. Das, finde ich, ist äh, für mich zumindest immer noch ein großer Antrieb, Forschung zu machen. Das ist ein guter
1: Schlusssatz.
0: Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, wirklich, vielen Dank. Es war sehr spannend. Ich danke euch für euren
2: Podcast und
1: äh,
2: hoffentlich, dass ein solcher Podcast und auch mit anderen Themen, die auch im Bereich der Naturwissenschaften oder Agrarwissenschaften sind oder Nutztierwissenschaften ist, dass Leute dort äh, ein bisschen äh, sagen wir mal auch auf andere Art Informationen bekommen, die nicht ganz hochwissenschaftlich sind, aber einfach, wo man also sieht, das sind Menschen, die sich damit beschäftigen und so, und so weiter. Also das
1: finde ich schon wichtig. Ja, Da seid ihr auf einem guten Weg.
0: Das ist der Versuch.
1: Vielen Dank, das ist auf jeden Fall auch unser Ziel.
0: Ja.